0: Witam wszystkich słuchaczy przed e, odbiornikami. 4 minuty po 20 musimy trochę prze, przeprosić za spóźnienie, aczkolwiek e, nadrobimy, mamy nadzieję, treściami. Ja nazywam się Mieszko Grabowski. Po krótkiej przerwie przychodzę z kolejnym gościem. Jest dzisiaj ze mną Patryk Akinienie. Witam serdecznie, witam serdecznie. Wynotowałem sobie jak najwięcej informacji o tobie, jakich mogę, czyli zawodnik mm. MMA z przeszłością w Muay Thai. Tak. Trender personalny MMA oraz kickboxingu. Uczestnik programu Ninja Warrior. A prywatnie też aktor oraz fotomodel. Kim na dzisiaj się czujesz najbardziej?
1: O, jako to jest ciężkie pytanie. E, ho, ho, ho. Najwięcej myślę, pracuję jako trener personalny, bardzo się temu poświęcam. Natomiast teraz, jakby na pierwszy plan zaczyna wychodzić, em, Sporty zaczynają wychodzić sporty walki. Ciężko mi ująć. Tak właśnie te, powiem szczerze, że ciężko mi powiedzieć, czym tak naprawdę ter kim teraz tak naprawdę jestem i, i, i w którą stronę e, chcę pójść. I próbuję wszystkiego, jakby próbuję różnych rzeczy, bo zarówno kocham pracę jako trener, kocham sporty walki i w tym coraz bardziej się realizuję. Też prowadzę swój sklep. Też posiadam sklep Żabka. Właśnie
0: chciałem wspomnieć, że jest posiadany sklep z pewnym płazem w nazwie, ale już wyprzedziłeś mnie. Przepraszam, <laughs> Nic, się, nic się nie
1: stało. Tak, więc próbuję wielu rzeczy. I tak bym o to zapytał. E, natomiast e, myślę, że jak jestem głównie trenerem personalnym, zawodnikiem MMA i aktorem, bo, bo można mnie zobaczyć w różnych tam produkcjach. A właśnie. jakie produkcje? Ja tylko widziałem zdrady. Zdrady, tak, detektyw w zdradach, usterka, czyli do mnie przychodzili przez, e, przez cały sezon, przychodzili do mnie naprawiać mi e, różne rzeczy. Mam, bardzo mam dużo e, takich, może nie statystów, tylko epizodów w różnych serialach, e, w Ninja Warrior. E, no, jest, jest tych paru takich takich programów, w których, w których byłem. Jest często gdzieś tam można mnie w reklamach. Miałem też rolę pierwsza promo, e, pierwszoplanową w Pluszu, nie wiem czy kojarzysz taki, A, taki misiu oczywiście. plusowy. Tak, więc no, tych reklam seriali troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę było. Wy... Ostatnio o Ninja Warrior, ostatnio Ninja Warrior można by było zobaczyć.
0: Jak wspominać history? No. Niestety zaspoileruję słuchaczom, że nie udało się przejść z całego toru. A jak wygląda cały casting i ogólnie zaplecze tego programu?
1: Mm -hmm. No nie jest takie proste, żeby się dostać. Po pierwsze przechodzi się taki pla eliminacje sprawnościowe. Jest to dosyć, dosyć, powiem szczerze, że dosyć wysoki poziom. Mimo tego, nawet jeżeli się przejdzie ten sprawnościowy tor, to później jest wymagane pójście pod kamerę ponieważ nie, nie pokazują tam każdego. No wybrać sobie osobę, która nie umie powiedzieć ani me, ani be przed kamerą. Bardzo się stresuje i niestety, no, myślę, że taka osoba też nie będzie miała szansy później, żeby, żeby się dostać. Więc najpierw przechodzimy tor eliminacyjny, potem wybierają tych najlepszych i jeszcze spośród tych najlepszych trzeba przejść jakby właśnie taką e, rozmowę przed kamerą. Wtedy badają, czy ktoś się stresuje, czy ktoś się nie stresuje, czy cokolwiek ma do powiedzenia. No i taka osoba dopiero przechodzi dalej. Czyli
0: Najlepszego czasu, jak nie powiesz nic przed kamerą, to nie wezmą ci dalej. No
1: nie wiem, jakim kozakiem musiałoby się zrobić jaki tor, jakie sztuczki na tym tore <głos> eliminacyjnym, żeby przyknęli oko na to, e, no, żeby tą osobę dopuścili do programu.
0: Przechodziłeś e, ten tor z wielką łatwością,
1: nawet skacząc,
0: e, co jest dość niespotykane. Czy on faktycznie tak męczy?
1: męczy. Jest to bardzo ciężkie. Oczywiście y mnie dali do odcinka, nie wiem dlaczego mnie na pierwszy raz dali odcinka takiego w sumie, gdzie wsadzili w samych finalistów, półfinalistów poprzednich edycji i mnie tam wsadzili jako, jako osobę, która miała z nimi rywalizować. Szans nie miałem żadnych. Moim jedynym celem było pokazać się jak najlepiej. Tor był dosyć cienny, nawet nie dosyć, tylko był bardzo ciężki. No, i ze względu na to, że waży ile waży, bo jestem w walce ciężkie, waży 91 kg, no to to nie jest niestety sport dla mnie. To jest sport dla szczupłych, wyćwiczonych, jak osoby, które się ćwiczą w spinaczkę. I to jest właśnie Ninja Warrior, jest głównie dla nich, dla parkurowców, dla osób lekkich. Wiedziałem, że nie mam raczej szansy, by dostać się, nie wiem, do finału, no ale chciałem się wy sprawdzić samego siebie i spróbować. To jest bardzo ciężki. Siedząc przed, w domu wydaje się to łatwe. Uwierzcie, nie jest to łatwe. No i zachęcam do spróbowania. Może spróbować każdy. <gry> eee,
0: to jeszcze szybko
1: e, kończąc temat Ninja Warrior, jaką może być dał radę osoby, która by chciała zacząć? Hmm, przede wszystkim zgłosić się. Druga rzecz, trenować, bo nie wierzcie w to, że jesteście na tyle dobrzy, że bez treningu dacie radę. Najlepiej zgłosić się do kogoś, kto już przeszedł ten tor i pokaże wam właśnie jak, jakieś tam cenne wskazówki, cenne rady, jak ten tor uzyskać.
0: Eee, ostatnio na Instagramie pojawia się pewna rzecz, nie wiem czy pojawiło się Alterego, ale zmieniłeś nazwę na Black Panther. Z czym to jest związane?
1: Z moim nowym imidziem. tak, tak. Jestem, jestem czarną panterą. Eee, Nawiązując do postaci z Marvela, jeżeli ktoś się tym interesuje, tak więc to, to jest no, może tak właśnie, że jestem leciutko podobny do Czarnego Pantery. No i tak czuję się, jak dużo osób, że jestem taki zwinny, jak taka Czarna Pantera. No i stąd też Czarna Pantera. Może angaż w, filmu, w filmie Marvela? <grym> ha z chęcią, tak, tak. Może, może kiedyś, nie, jestem realistą, raczej nie, ale może, może kiedyś do jakiegoś filmu. Bo ostatnio się odezwała do mnie e, jedna produkcja, ponieważ będą kręcić film o bokserze. Potrzebujemy osoby o ciemno, ciemnej karnacji, tak więc może jest szansa, że tam gdzieś jeszcze my zobaczycie w filmie.
0: E, czy to jest film biograficzny, czy może. Biograficzny. Tak. O polskim bokserze? Nie. Kolejna część Krida. E, dziękujemy. <laughs> Za, zapowiedziana, czwarta część Krida. E, mamy to klepnięte. E, Zahaczę na początek, roz zaczniemy rozmowę o tym. Co za nami? Minęły wakacje. Jak wdrożyć się w rutynę treningu po wakacjach all Inclusion w Turcji?
1: Pytanie jest takie: czy już trenowaliśmy, czy jesteśmy nowi? Czy eee. już mamy jakiś bagaż doświadczeń ze sobą, czy dopiero zaczynamy, jesteśmy nowi? Jeste ja, jesteśmy świeżi, to? jesteśmy świeżi. To przede wszystkim e, albo szukamy trenera albo ym, albo bardzo powoli wdrażamy się w trening, nie rzucamy się wszystko na hurra, nie rzucamy, od razu nie robimy jakichś tam planów treningowych, które widzimy na YouTubie od zaawansowanych osób, bo zrobimy sobie więcej krzywdy niż w pożytku. Zaczynamy od treningu full body workout, to znaczy robimy całe ciało na jednym treningu, nie robimy, nie ćwiczymy codziennie, ćwiczymy dwa razy, maksymalnie trzy razy w tygodniu, e, żeby przygotować nasz, jakby tre, nasz organizm do treningu. Najgorsze, co może można zrobić i dużo osób robi. To rzuca się na hura, robi 5 treningów 6, e, dziennie doprowadza do przetrenowania. E... Po tygodniu czy po dwóch już już są zmęczeni i już nie pojawiają się na siłowni. E, doprowadzają do urazów, dlatego też bardzo ważne jest to, żeby tą technikę robić poprawnie i żeby nie przeternować się, czyli od razu nie robić bardzo dużo jednostek na start. Czyli robimy wszystko z głową, powolutku i tak jak mówiłem, zaczynamy od treningu full body workout, czyli całego ciała na jednym treningu.
0: Czyli siedmiodniowy split Arnolda Schwarzeneggera odpada na sam początek. A
1: Polecam, jeżeli chcemy szybko skończyć swoją przygodę z siłownią. To tak, tak, najbardziej siedmiodniowy split.
0: A jak znaleźć odpowiedniego trenera personalnego dla siebie i od razu możesz zaznaczyć, jakim ty jesteś trenerem personalnym. Czy każda osoba, czy każda no. osoba u ciebie będzie czuła się odpowiednio?
1: Nie, nie, nie. Teraz odpowied... zacznę od tego, jak szukać dobrego trenera. Jeżeli jesteśmy na siłowni, to przede wszystkim obserwacja. Obserwujemy, patrzymy jak dany trener podchodzi do klienta, czy z nim rozmawia, czy tak jak jest to w modzie, trener bierze komórkę w rękę, mówi co ma robić dany podopieczny. Do I tego tak, właśnie tam, pytam, no, bo tak, tak na... to wygląda często. Tak, tak to niestety wygląda, ponieważ no jak w każdym zawodzie. Prawdziwych trenerów z powołaniem jest może 70%. Teraz jest każdy trenerem personalnym po weekendowym kursie i teraz oczywiście jest modlę też na fajtera, teraz każdy jest też fajterem. Tak więc po weekendowym kursie niestety ludzie się mijają z tym powołaniem i tak naprawdę nie obchodzi trenera to, czy pomoże temu podopiecznemu, czy naprawdę doprowadzi go do tego celu, który, który sobie wcześniej ustalili. No i właśnie taki trener bardzo często jest to zjawiskiem to, że robi, każe, układa jakieś stacje, nie patrzy w ogóle na tego podopiecznego, bierze komórkę w rękę i tak naprawdę stryka sobie e, i, i nie patrzy na jego. Oczywiście skłamałbym i byłbym hipo, hipokrytym, gdybym powiedział, że nigdy nie spojrzałem w komórkę, ale jeżeli to zajmie 10 sekund, 5 sekund, a 99% skupia się na moim podopiecznym, to jest ok. Gorzej, jeżeli to jest odwrotna proporcja i, i trener tak naprawdę, tak jak mówiłem, ma w tyłku swojego podopiecznego, a, a, yy, a siedzi, załóżmy, z komórką. No, tak e,
0: to powtórzę pytanie, ponieważ e, podpatrzyłem, je, podsłuchałem e, na twoim Instagramie, gdzie może nie każdy cię tak. śledzi, to dla kogo jesteś ty trenerem? Czy osoba w każdym wieku do ciebie może przyjść, czy może jednak wolić wykwalifikowany grono odbiorców?
1: Tak więc tak, pomógłbym każdemu. Jestem w stanie pomóc praktycznie każdemu, no może z jakimiś super zaawansowanymi jednostkami chorobowymi, jakimiś stawowymi, natomiast jestem w stanie pomóc każdemu. Natomiast pytanie, czy ja tak naprawdę chcę i czy się nadaje. Odpowiedź brzmi nie, nie nadaje się. Jestem trenerem hardkorowym. Dużo osób wie o tym, że jestem trenerem hardkorowym. Jeżeli chcemy szybko zgubić zbędne kilogramy, jakby nabrać masy mięśniowej, to przychodzi do mnie. Ja lubię osobę, może nie zajechać, ale po prostu robię bardzo mocne treningi. Oczywiście, jeżeli przyjdzie do mnie pani Halinka na pierwszy raz, to też nie robię tak, że jest nieprzytomna. Wszystko <głos> robię stopniowo. Natomiast nie nadaje się, załóżmy, do pani z dziś, która ma 78 lat, przychodzi do mnie i chce trenera, który, ją, e, właśnie, który się ją zajmie. Do tego są inni trenerzy i naprawdę mam też znajomego, który właśnie uwielbia zajmować się osobami starszymi, osobami po jakichś tam ciężkich urazach. No i właśnie od wszystkiego moim zdaniem jest osoba. Tak samo jest budowlaniec, To nie ma budowlańca, który umie i układać płytki, i kłaść, nie wiem, dachówkę, i ocieplenia, e, i robić wszystko jest we wszystkim najlepszy. Każdy ma jakby swój kawałek tortu. No ja jestem, ja jestem lekkim killerem, tak, lubię ostre tringi. Sam od siebie bardzo dużo wymagam i dużo zasuwam. No i tak samo jestem takim właśnie osobą z takim batem, czyli osoba, która chce ostro, ostro wziąć się za siebie, to przychodzi do mnie i takim trenerem też jestem.
0: E jeszcze, co powiem wcześniej poczułem leką szpileczkę we mnie, po, ponieważ od miesiąca trenuję boks i że też chciałem zostać fajterem. Dziękuję ci za taką <śmiech> uprzejmość.
1: Nie, nie. <śmiech> <śmiech> nie, nie, o to chodziło. Jak najbardziej fajnie, że boks e, i sporty walki jakby się rozpowszechniają, tak jak najbardziej każdy może trenować. Do mnie przychodzi nawet pani księgowa, pani nie wiem, pracująca w zusi, pani w, ap w aptece, która pracuje i chcą spróbować swoich sił w boksie. Super, to jest ok, Problem jest z tym, że teraz każdy od razu wstawia sobie na profilówkę zdjęcie w rękawicach o, bokserskich, tak. szczęka, groźna mina. Każdy z Izraela, e, Tak, tak. Od razu już każdy jest fajterem. Był dwa razy na grupie. I a propos, często jest tak, że ktoś do mnie chce przyjść na trening boksu. Kiedy się pytam, czy już coś trenował, to mówię, tak, już trenowałem trzy lata, tutaj, tutaj. Ja mówię, o kurczę, to będzie naprawdę taka osoba, która naprawdę będzie fajna robota. No i chyba nie muszę mówić, w jakim stanie to osoba do mnie przychodzi, że nie wiem, co tam w tym klubie trzy lata robiła, bo moim zdaniem nawet, nie może była trzy razy na zajęciach. No, teraz mówię, każdy uważa się za fajtera, no a z tym fajterem ma mało wspólnego. Natomiast każdy można spróbować jak najbardziej jestem za tym, że każdy próbował swoich sił. A czego uczą sporty walki? Charakteru. Przede wszystkim charakteru. Jest to bar, in, zupełnie inny sposób. Inny, 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 e inne zmęczenie, inna aktywność fizyczna niż praca na, na, na siłowni. E, może ktoś naprawdę robi ciężkie treningi na siłowni, a przyjdzie na, na matę, popracuje 5 minut i naprawdę wiecie, jest nieprzytomny. To jest zupełnie inny wysiłek, e, więc, więc y, no polecam. Czyli jakby buduje charakter, koordynację ruchową, bardzo dużo zbija kalorii. No i też uczy jakby samoobronę. No bardzo fajna też rzecz, że uczy samoobronę. Człowiek czuje się troszeczkę pewniej.
0: E, to prawda, to prawda. Mam. Mam nadzieję, że trener Maciej Bandurski mi dzisiaj wybaczy nieobecność. Wybaczy, mam, wybaczy,
1: na... na pewno wybaczy. W razie czego
0: staniesz w mojej obronie, proszę?
1: Ja mam nadzieję, że w końcu kiedyś odwiedzisz moje zajęcia. Teraz, skoro jesteśmy na wizji, to ja czekam na jakąś <grym> deklarację, e, ponieważ trenujesz boks. Ja jestem trenerem MMA i kickboksingu, tak więc e, słucham, czy przyjdziesz kiedyś do mnie na kickboxing.
0: Oczywiście, że przyjdę. Ja e, zdradzę, że prywatnie się dogadywaliśmy. Tak. Dałem sobie ten 1% i niestety 1% wypadł, gdyż ten czwartek o godzinie 21 tak. na Poznańskim Golęcinie drużyna Denaturatu De wyjdzie po raz trzeci na boisko, za co e, serdecznie zapraszam, gdyż sam jestem częścią tego zespołu. Tak. A deklarację złożę e, na pewno, jak będę pewny.
1: E, a jest to piłka nożna, środkówka? Piłka nożna, piłka, piłka nożna, wygracie czy wygramy, to, <laughs> no, e, to miejmy nadzieję. Tak, tak, na... wracam do deklaracji, czyli kiedy mówisz na zajęciach? We wrześniu. We wrześniu. We wrześniu. Be... Wrzesi... <grycia> wrześniu będę pamiętał. Yy,
0: zaczął się dopiero wrzesień, więc to nie jest wymówka, że mamy ostatni dzień września i, i... To... ojej, czas mi nie, <grycia> nie, oczywiście nie. Mm, to jeszcze no ostatnie pytanie przed tak. przerwą. Yy, tak mnie nasunęło. Czym można, jak można odróżnić trenera personalnego, który się tym zajmuje od osoby, która pracuje na siłowni jako taki powiedzmy gym assistant? czy do tej osoby też można się zgłosić o na przykład o pomoc w ćwiczeniach?
1: Tak, znaczy powiem tak. Kiedyś na siłowniach było tak, że osoba mogła przyjść pierwszy raz, załóżmy jeszcze 6 czy 7 lat temu, mówiła, że jest pierwszy raz jakby siłownia płaciła trenerowi, by się opiekowała jakby osobą nową. Niestety, znaczy niestety astety, jakby praca trenera jakby troszeczkę ewoluowała. Często ktoś przychodzi pierwszy raz na siłownię, podchodzi do trenera i mówi, no ja jestem pierwszy raz. No i niestety trener już teraz jest tak, że jest opłacany przez osobę, czyli wykupuje godziny i nie ma już takiego trenera. No znaczy, nie wiem, czy są takie siłownie, w których jakby trenerzy mają opłacone godziny, by opiekowali się ludźmi nowymi. I od tego są teraz tacy właśnie gym asystenci, którzy mają tam jakąś delikatną wiedzę na temat siłowni. Krzywdy nie zrobią. No i właśnie taki gym, gym asystent jest po to, by wprowadzić daną osobę powoli w jakieś tam tajniki siłowni. Natomiast jeżeli chcemy już to robić naprawdę dobrze, no to, to niestety taki gym asystent no, nam na pewno nie starczy. Jakby nam jakieś, pokaże nam pierwsze kroki, natomiast jeżeli myślimy o tym poważnie, no to zgłaszamy się do trenera. Nie, nie oszczędzamy, nie próbujemy sami. Uwierzcie mi, dobry trener to jest fajna inwestycja, ponieważ załóżmy dwie godziny z trenerem dadzą wam tyle, co, co praca, nie wiem, miesiąc trenowania samemu i poprawę techniki. Tak więc polecam trenera, tylko tak jak mówiłem, dobrego trenera.
0: Jaką byś radę chciał usłyszeć na samym początku, kiedy zaczynałeś z treningiem? Nieważne, czy to siłowym, czy to jakimkolwiek innym.
1: Mój ciężkie pytanie. Jakąkolwiek szczerze mówiąc, bym chciał radę usłyszeć. Ja zaczynałem w wieku 18 lat. Mam 32. 33 już, oj, jak ten czas szybko leci e, i moim trenerem na siłowni był największy koks na siłowni i to nie był trener, jako trener, że, że, że go opłaciłem, tylko to był największy facet na siłowni wiedzę miał, pewno jakąś tam miał no i on był tam trenerem, można było mieć każdego, każdemu doradzał złote rady te rady były średnie, przyznam na obecną chwilę bym sam takich rad nie dawał tak, więc no, jak, jakich rady bym chciał? Na pewno bym chciał właśnie usłyszeć to, jak mam zacząć. E, ja zaczynałem, to miałem od razu nawalone jak największe ciężary, jak największy wysiłek. E, wracałem, no może nie ponadrywany, ale z dużą, z dużą bólem. O taki można powiedzieć, że zahartowało mnie to na pewno szybko, ale czy to był dobry sposób na pewno dla osoby, która by miała jakieś problemy, e, no to by to jak szybko pogłębiło. Tak więc przede wszystkim bym chciał usłyszeć rady, żebym był cierpliwy. Bym, e, z głową, By miał dobrze ułożony plan treningowy, i to bym chciał usłyszeć, I żebym trzymał dietę. Bo nie trzymałem diety, jadłem jak chciałem, a nie wiedziałem, że dieta jest najważniejsza.
0: Eee, to co cię. To dlaczego się nie zniechęciłeś przez, e, przez te takie mocne treningi do dalszego, e, iść, do dalszego pójścia do przodu? Że ten ból po treningu cię. Nie zniechęca do jutrzejszego przyjścia.
1: Zawsze ja byłem od małego we wszystkich reprezentacjach szkoły i sport był moim całym życiem. Zawsze ze sportem byłem związany. Ehm, powodem, dla którego poszedłem na siłownię pierwszy raz, było zerwanie z moją dziewczyną. Ona ze mną zerwała um. i uwierzcie mi, że spędzałem po 3-4 godziny dziennie I właśnie poszedłem wtedy na siłownię, żeby się czymś zająć. No i właśnie dlatego się zniechęcałem. Siedziałem, naprawdę dużo siedziałem na tej siłowni. Codziennie dużo siedziałem i się zniechęcałem, dlatego mam taki charakter, ja mam charakter taki, że jak ja się już za coś wezmę, to naprawdę oddaję temu serducho. Na pewno dużo osób by tego nie wytrzymało i na pewno by zrezygnowało. No, na pewno.
0: To czy siłownia dla kogoś w e, bardzo dużym problemie
1: psychicznym może być lekiem? Jak najbardziej, jak najbardziej. Przychodzą do mnie osoby z wieloma problemami. Trener w ogóle jest takim trochę psychologiem. Mało osób o tym wie, ale jak najbardziej trener jest psychologiem. I często w ogóle, zmienię troszeczkę temat, jakbym mógł, często osoby w ogóle przychodzą do trenera nie po to tylko, żeby ćwiczyć, tylko już po to, żeby nawet pogadać, żeby spędzić przy okazji czas. Ehm, więc, więc właśnie trener musi być też takim psychologiem i, i, i wysłuchać tych problemów, doradzić przy okazji właśnie zmienić mental osoby. No, więc, więc tak, tak, to, tak to wygląda.
0: A co jest najtrudniejsze w pracy trenera personalnego?
1: Parę rzeczy. Parę rzeczy. To, że czasami te problemy też zabieramy chcąc, nie chcąc do domu, bo usłyszymy jakieś tam historie, chcemy pomóc, wracamy do domu, myślimy o tym. To, że często ktoś błędnie uważa, że trener powinien też być zawsze dostępny 24 godziny na dobę. potrafię dostać w nocy jakieś tam wiadomości, smsy. Nie każdy rozumie, że ja też mam jakby swoje, swoje, swoje życie. I ta osoba załóżmy potrzebuje motywacji i bardzo pochłania to, żeby miała, musiał jakby bardzo mocno się skupić na tej, na tej osobie, bo potrzebuje bardzo dużej motywacji. Oczywiście trener powinien motywować. No, ale też pamiętajmy, że trener to jest też człowiekiem, i o godzinie 24 w sobotę może chcieć iść spać. To jest na pewno minus. E, spać. Spać, tak, tak, tak. Trenera personalnego. No, to jest minus. Ogólnie dużo plusów, e, no ale to jest jeden z minusów. Wymaga się też od trenera tego, żeby dobrze wyglądał. Chociaż powiem szczerze, że coraz częściej patrzę na tych trenerów. Z tych, którzy naprawdę dobrze wyglądają, jest coraz mniej. Przyznam, że tak jest, powoli. Okay. Coraz mniej trenerów to, dobrze wygląda.
0: To jak jest tak naprawdę złoty środek? Na początku można powiedzieć o motywacji, później jednak e, ta, Mike Tyson mówi o dyscyplinie. Joe Rogan, wspomina. Wspomina o ciężkiej pracy, a tak naprawdę co jest najważniejsze w długoterminowym ćwiczeniu na siłowni, które przecież nie jest sprintem, a to jest praktycznie
1: kilometr, jak nie dziesięciokrotny Ironman. To co powiedziałeś, dyscyplina, podchodzimy do tego z chłodną głową. Problem jest taki, że wszyscy chcą wszystko szybko. Ja też chciałem wszystko szybko. Chciałem już po tygodniu jak najlepiej wyglądać. Niestety tak nie jest. Czasami ktoś przyjdzie do mnie i mówi, że w dwa tygodnie, no on potrzebuje tyle i tyle schudnąć, tyle i tyle, prawda? No niestety tak to nie działa. To nie jest tak i właśnie ktoś przychodzi, robi pięć treningów, sześć dzie dziennie, myśli, że w dwa tygodnie to zrobi, no i później niestety się zajeżdża i nie ma siły. Ważna jest dyscyplina, ważna jest e, spokój. E, brakuje mi słowa. Cierpliwość. O, o cierpliwość. Ważne jest bycie cierpliwym. Tak jak mówiłeś, jest to jakby bieg sensowy, a nie sprint. Tak więc e, tak naprawdę nasz organizm dopiero kiedy już jakby zadoptujemy nasz organizm z tymi ciężkimi bodźcami, to dopiero później zaczynam widzieć coraz lepsze efekty. Wiadomo, na początku mamy taki fajny skok, ale potem on się bardzo szybko zatrzymuje i wtedy bardzo dużo osób się zniechęca i przerywa trening. To jest ba ba właśnie bardzo częste zjawisko i właśnie wtedy trzeba trenować regularnie, długoterminowo i dopiero wtedy zobaczymy, że nasz organizm faktycznie zaczyna progresować. Więc traktujemy to, jako tak jak mówiłeś, jako maraton, a nie jako sprint. Dyscyplina jest ważna, Yy, oraz cierpliwość.
0: A yy, jaka jest na przykład twoja taka złota rada motywacyjna, jak na przykład mówisz osobie, której się nie chce?
1: O, jaka złota, złota rada dla osoby, której wielki,
0: się... wielki speech motywacyjny możesz teraz wygłosić. To jest ten
1: moment. O, ja bardziej bym powiedział yy, taka złota rada do, dla ludzi, ale nie tylko koniecznie związana z siłą. Otóż często jesteśmy w, w pewnym punkcie. Mamy taką swoją strefę e, kon, y, nie, sam, kontrolu, komfortu. komfortu, swoją strefę kontro, komfortu, której boimy się przejść, boimy się przekroczyć poza nią. Często jesteśmy niezadowoleni ze swojej pracy, często załóżmy, chcielibyśmy coś trenować, ale w sumie nie wiemy co i się boimy. Warto zrobić ten pierwszy krok. Ja też zanim grałem w serialach, to nie jest tak, że od razu przyszedł ktoś do mnie i powiedział, słuchaj, chcecie w serialu czy tam w reklamie. To nie jest tak. Ja musiałem pójść pierwszy na casting, ja musiałem pójść też na casting do Ninja Warrior. Wszędzie musiałem to zrobić ja pierwszy. Ja musiałem jechać do Warszawy, wstawać o piątej rano, wrócić, później iść do pracy, czyli Moi drodzy, nie bójcie się wykonywać tego pierwszego kroku i wyjść poza swoją strefę tego komfortu. Nie siedźcie, nie tkwijcie w tym, e, w czym jesteście niezadowoleni. Pamiętajcie, że samo się nic nie zrobi. Nigdy samo się nic nie zrobi. Oczywiście jakiś tam 1% szans jest, że nagle ktoś do nas zadzwoni, że wygraliśmy. No ale jaki jest procent? 1%. Jeżeli naprawdę sami nie zawalczycie, jeżeli sami nie wyjdziecie poza strefę komfortu i zarówno jest to w sporcie, jak i w pracy, no to nie możecie e, oczekiwać, że w życiu wam wyjdzie. Oczywiście szansa jest, ale nikła. Musicie wyjść poza swoją strefę komfortu. Bardzo
0: dobra rada. Bardzo e, warto będzie sobie wyciąć i ładnie nawet e, zapisać nad część z tych cytatów. Tak mi teraz naszło. E, w Ninja Warrior jeden z e, prowadzących, nie wiem czy uraz powiedział, że wzrokiem byś mógł zabić. Wytatuowany typ, 90 kilo, a jesteś bardzo pozytywną osobą. Skąd ty bierzesz na to energię i
1: skąd takie podejście? skąd biorę energię na tyle rzeczy, które robię, czy skąd biorę... Skąd
0: taka, takie pozytywne myślenie u Ciebie jest na co dzień? Codziennie rano tak. wejdę na Instagrama, już relacja, miłego dnia,
1: mordeczki, jak tam u Was? Tak, no taki jestem, powiem szczerze, taki jestem. Dużo osób, zanim mnie pozna, to to, co mówiłeś, uważa mnie za straszną osobę, w znaczy, sensie wyglądam groźnie. Duży, do, dopakowany facet, wydzierany i takie wrażenie sprawia. Natomiast jak już właśnie ktoś ze mną porozmawia, chwilę ze mną, to, to zmienia swoje zdanie o 180 stopni. Taki jestem, taki lubi by Czasami nawet bym chciał być troszeczkę taki bardziej <śmiech> poważny i groźny, no ale niestety stwierdziłem, tak, też tak, tak myślałem jako fighter, stwierdziłem, czy nie powinienem zacząć prowadzić swojego Instagrama, tak wiecie, bardziej właśnie groźnie, tak bardziej poważnie, że jestem, wiecie, fighterem, tak już budować taką otoczkę tego fightera. Ale wiecie co, stwierdziłem, że nie ma sensu, żebym udawał kogoś, kim nie jestem. Będę taki, jak jestem. jak taki właśnie wesoły, wesoły, wesoły fighter.
0: W tych czasach chyba najlepiej, oprócz jakiejś wy kreacji na, na chwilę sprzedać, to długo dystansowo najlepiej wydaje mi się, że sprzedaje się autentyczność chyba.
1: No chyba, że jesteśmy Natalią Jaroszek. <laughs>
0: eee, dlatego powiedziałem długodystansowo,
1: <laughs> ponieważ to na początku
0: mogło mieć jakieś podłoże, tak, aczkolwiek tak. teraz trochę się mleko rozlało, ale chyba autentyczność tak, aktualnie najbardziej. się na...
1: najbardziej sprzedaje. Jak najbardziej, masz, masz dużo w tym racji. Trzeba być autentyczny i też taką właśnie decyzję podjąłem i stwierdziłem, że właśnie e, będę, będę jakby nie będę nikogo udawał i będę taką pozytywną samą, skąd to biorę, nie wiem, samo się wzięło. I ta, tak jestem. tak mm. jestem.
0: Spróbuję ładnie to połączyć przejściem, nawiązując jeszcze chwilę do ciebie, a potem do twojego e, hobby, jakim jest sporty walki, czy nawet sposobem na, na życie można nazwać, ale Masz w sobie też dużo chęci pomocy innym ludziom. Miałeś, mieć udział, miałeś brać udział w gali Walczy Pomagaj, a także znalazłem w internecie zbiórkę dla jednego z panów spod twojego sklepu, który miał problem z alkoholem. Czy taka pomoc innym ludziom daje tobie radości, a jeśli daje, to się, że na pewno daje bardzo dużo? to jak dużo?
1: Bardzo. Zawsze. Skąd to się wzięło? Chyba od moje, mojej mamy. Moja mama zawsze, kiedy ktoś do niej podchodził, zawsze pomagała. Tak byłem nauczony i tak zawsze postępowałem. Lubię pomagać e, ludziom. Jeżeli mogę, to to robię. A propos właśnie tego pana, to tak była ta historia, że pod moim sklepem przyszedł facet. Alkoholik powiedział, że już dłużej nie wytrzyma, chce zmienić swoje życie, bo inaczej popełni samobójstwo, i tak dalej nie chce żyć. No i, no i przyznam, że długo, długo z nim pracowałem, długo jeździłem z nim po różnych miejscach, by wyciągnąć go właśnie z tego nałogu. Ostatecznie niestety, pomimo pół roku właśnie abstynencji, niestety wrócił do, do tego, co było. Trzeba pomagać, moi drodzy. Nie wiemy, kiedy my się znajdziemy w sytuacji, kiedy my będziemy potrzebowali pomocy. Niestety żyjemy w czasach znieczulicy, gdzie ludzie potrafią przejść obojętnie koło kogoś. No i miło by było, gdybyśmy jednak zmienili ten tok myślenia i starali się pomóc. Bo mówię, nie wiadomo, kiedy my będziemy potrzebować pomocy i ktoś wtedy może pomoże, pomoże nam.
0: Yy, bardzo ładne, bardzo ładna kwestia. Warto zawsze te 50 groszy podnieść, bo nie wiadomo czy nam 50 groszy do yy, chleba nie zabraknie. Dlatego przejdziemy sobie teraz yy, zgalić walcz i pomagaj też do twojego yy, sposobu też na zarobek, czyli do walk. Miałeś przeszłość swoją w majdę. jak ją wspominasz? Huh.
1: Szczerze, był to moment, kiedy trenowałem muay kiedy jeszcze nie trenowałem tak jak teraz, czyli faktycznie, rzetelnie, 5-6 razy w tygodniu, nawet czasami robić dwie jednostki treningowe dziennie. Wtedy to był czas, kiedy przyjechałem do Poznania, troszeczkę jeszcze no, średnio to mówić jako trener, ale jeszcze byłem młodszy, to było 6, 6 lat temu, 7. Chciałem jeszcze chwilę się pobawić, tak więc i trochę imprezowałem i, i, i trenowałem, tak więc to nie było takie 100% podejście stricte jako prawdziwy fighter. Tak więc mój pierwszy start w Muay Thai była to przegrana. Czy byłem przygotowany? No bez, Tak jakbym spojrzał cofnął czas, nie byłem przygotowany. Natomiast od tamtego czasu minęło tak mówię, chyba 6 lat i każda moja już kolejna walka była wygrana. Podchodzę do niej w 100% nawet Myślę, że w 200%. Czasami nawet mi ktoś tam mówi, że trochę przeginam i powinien trochę zbastować. Tak więc no, start w Muay Thai jest średni, natomiast później kickboxing, już starty wygrane, MMA, pierwsza walka zawodowa wygrana.
0: E, czy, ta, czy twój debiut to jest ta jedna walka, którą można znaleźć na
1: YouTubie e, w filmie? Mówimy o MMA? Nie, o Muay Thai mówimy. O mój taj. Na YouTubie można, tak, 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 na YouTube, ale nie, nie, się szczerze, nie, wcho nie, nie wchodzimy. bardzo bardzo duży Nie wchodzimy ja, nie, nie ma co oglądać. Ja obejrzałem. Tak. Y
0: nie powiem, niestety, bo skończę podobnie jak przeciwnik z pierwszej walki MMA. Y Widziałem, dużo było chaosu, tak. ale najważniejsze, że się nie poddałeś.
1: Tak, nie, walczyłem do końca. Walka była do końca. Przegrałem na punkty, też chyba niedużo, nie niewiele. Przeciwnik był dosyć doświadczony i najgorszy, że wyższy, bo w mojej tak. kategorii, w kickboxingu niestety jest tak, w MMA tak nie ma, ale w kickboxingu jest tak, że jeżeli jesteś, jesteś dosyć do, no, dobrze zbudowaną osobą, to dostajesz się dużo wyższych zawodników, żeby mnie waga się zgadzała. Tak więc mało kiedy trafisz na osobę, która jest dobrze zbudowana, zazwyczaj trafiasz na dwumetrowych gości. I wtedy dostałem, jak właśnie tu była moja pierwsza walka i dostałem właśnie kolesia, który tam miał dwa metry wzrostu, i ileś tam już walk amatorskich na koncie. Tak więc nie było to proste, ale moje przygotowanie też nie było najlepsze. Tak więc, no, skończyło się jak skończyło. Kolejna walka już w boksie, znaczy, w boksie była niedawno i walczyłem też. Yy, Uf, wyprzedziłem pytanie? Nie, yy, nie, 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 nie. Też trafiłem na med 97 faceta. Też uważam to za z cięższych, bo wieszcie, to jest masakra walczyć z dwumetrowym kolesiem, który ma zasięg dwukrotnie wyższy od ciebie. Tu z kolei już była walka wygrana, ale się przygotowałem, ostro się przygotowywałem. Tak więc, ten start wy, taj, no, to było nieprzygotowanie i tego nie róbcie. Jak jeżeli już startujecie z zawodach, podejdźcie do tego poważnie, natomiast już później, tak moja bokserska walka już wygrana.
0: E, liczysz swój rekord ogólnie ze, w każdych, ze wszystkich dyscyplin? E, tak. Ile wynosi?
1: 5-1.
0: Łącznie z ostatnią walką MMA?
1: Tak, walka już tracowana, tak, będzie
0: 5-1. A jak wspominasz swoją walkę debutancką na silencja MMA? Było to, świetnie, świetnie. Na, na wariata sam określałeś, hmm. dwa dni przed galą wzięte.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Tak więc może powiem tak. Moi drodzy, a propos marzeń. Uwierzcie mi, że kiedyś siedziałem trenowałem kickboxing, Zanim w ogóle ja z, y, trenowałem długo kickboxing, MMA zacząłem trenować, trenowałem 6 miesięcy MMA zawsze patrzyłem na chłopaków z UFC, marzyłem o tym, mówię o kurcze, fajnie by było tam się kiedyś znaleźć w Oktagonie, nie w ringu, tylko w Oktagonie e, w MMA, fajnie by było spróbować, ale mówię, no już chyba, chyba dla mnie za, za późno, za późno się wziąłem bo już teraz chłopaki tam w wieku 15 lat już zaczynają trenować, nawet czasami wcześniej mówię, to już troszeczkę w wieku 33 lat to już trochę za późno no i swoim ciężką pracą i temu, że zmieniłem klub kickboxerski na, myślę, że jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy klub e, w Polsce, mogę powiedzieć, Anko Tak, Samana. tak, tak, tak. ja miałem o to Samana. spytać, więc śmiało. Zmieniłem klub i to był strzał dziesiątkę. E, no to w przeciągu, wiecie mi, pół roku to spowodowało, że dostałem telefon, bo miałem walczyć w walce semi-pro, czyli pół zawodowej i się do niej przygotowałem a i nagle dostałem telefon, czy dwa dni przed galą, czy nie chcę walki zawodowej e, z kolesiem, który już miał 5-5 bodajże... E, cztery. Cztery, 4 4 walki, mocno przygotowanie i nadpowiedziłem, że jest do tej pory najlepiej przygotowane. No i tą walkę przyjąłem. Jaka była atmosfera, jakie było uczucie i to jest wam powiem dziwne. To jest dziwne, ponieważ w każdej wcześniejszej walce, mimo, że uważam się za osobę o twardej psychice, Trzęsły mi się ręce, bardzo się denerwowałem, e, nie mogłem spać po nocach. E, no po prostu byłem jednym wiek, wielkim strzępkiem nerwów. A na walce mojej pierwszej zawodowej MMA czułem się jak luzek. E, wszedłem na luzie, na takim luziku. To już na ważeniu tak, było widać. Tak, na luziku, na takim pewniaczku. Tak, to, było, to było zupełnie co innego. Wrażenie świetne, wszedłem do tego ektagonu i, i fajnie mi powiedział mój trener. Słuchaj, Patryk. Trenujesz z Tyburskim, trenujesz z kolesiami z UFC. Trener Lota. Lota, tak, trener Lota. Trenujesz z chłopakami z UFC. Z kim ty możesz teraz cięższym sparować niż e, walczyć, niż z tymi osobami, z którymi trenujesz? I w sumie mówię, faktycznie. On powiedział, idź i po prostu pokaż, co się nauczyłeś. I wszedłem na takim typowym luzaku. W ogóle się nie bałem. Taki nabuzowany, chętny. Po prostu mówię, dobra, chodź. Zobaczymy, kto jest lepszy. Zero stresu, zero nerwów.
0: To czy wzięcie walki dwa, dwa dni przed terminem gali pomogło ci w, to, w tym,
1: że bez presji wchodzisz jako underdog, debiutant? Troszeczkę tak, tak. Właśnie troszeczkę bez presji, ale myślę, że mi się może mental tak zmienił. Ciężko by powiedzieć, musiałbym teraz dostać kolejną walkę, a gdzieś tam coś tam już możliwe jest. Świerkają I dopiero ptaszki. będę w stanie powiedzieć przy drugiej, czy tamten to był przypadek, że wszedłem na totalnym luzie, czy po prostu już teraz troszeczkę ten mental się zmienił. Bo nie ukrywam, najważniejszy to jest mental. Bardzo duży. Może nie najważniejszy, ale... 50%, 60% to jest mental. Jeżeli wejdziemy do ringu już z nastawieniem, że będzie bardzo ciężko i że możemy dostać łomot, no to już ta walka będzie zupełnie przebiegał, inaczej przebiegała. Jeżeli wejdziemy na takim fajnym mentalu, na luziku, to ta walka też będzie inaczej przebiegała. Tak jak mówiłeś, wsiadłem jako underdog. Tak naprawdę... Mało osób by mi wyżyło, ale tak naprawdę Silenzian powiedział mi Włoda, że tam osoby mówiły, nie, o tym koleś jeszcze w MMA nie, nie, nie walczył, nie miał nawet walk amatorskich, ja nie miałem żadnej walki amatorskiej w MMA, a kickboxing, MMA to są dwa różne sporty. I tam mówili, nie bierz kolej koleś w MMA nie miał walki, niech pójdzie na pewno amatorsko, powalcza, bo Pro.
0: Twojemu rywalowi tak mówili.
1: Nie, e, mojemu e, Włodorzowi Silenzio. A, okej. Okay. Tam różni menadżerowie, żeby nie, nie brać, nie dawać szansy, bo to jest trochę za wcześnie, żeby dawać do kogoś, kto już miał zawodowe walki, Kolesia, który nawet nie walczył amatorsko. Nie walczyłem nad amatorsko w MMA, bo To jest zupełnie inna Mimo to on stwierdził, że mi da szansę, bo widział, jak tam, jaki mam charakter, gdzie, w jakim klubie trenuję. No i co? No i pokazałem, <śmiech> że jednak underdog czasami może pokazać. I Myślę, że nawet zdominowałem tę walkę.
0: Yy, tak, cała gala jest do obejrzenia na, na YouTubie, także można sobie odwinąć, jeśli ktoś jest ciekawy. Walka potrwa chyba trochę więcej niż półtorej minuty, no Około dwóch. Efe no, tak, tak. efektownym nokautem się zakończyło.
1: Moi drodzy, ch e chciałem dokończyć jedną myśl. Otóż kiedyś, tak jak mówiłem wcześniej, moim marzeniem było walczyć w MMA w klatce, ponieważ e oglądałem tych kolesi w UFC. No i e co się stało, że w końcu tam zawalczyłem? Uwierzcie mi, albo nie, trenowałem praktycznie codziennie przez pół roku, no może z jakimś tam jednym dniem wyjątku, dwa, dwa robiłem, dwa treningi dziennie, praktycznie ćwiczyłem codziennie, szedłem z myślą, że w końcu mi się uda, że w końcu mi się uda. No i pamiętajcie, nie rezygnujcie z swoich marzeń, próbujcie, tylko trzeba bardzo ciężko pracować, a zobaczycie, że osiągniecie swój cel, tak więc jeżeli gdzieś tam myślicie, coś tam trenujecie, a macie swoje marzenia, by znaleźć się kiedyś właśnie i ćwiczyć się zawodowo, nie myślisz, że jest to nie do zrealizowania. Ja tak myślałem, że jest nie do zrealizowania, ale pamiętajcie, ciężką pracą jesteście w stanie dojść tam, gdzie zamierzaliście.
0: Bardzo ładna myśl, bardzo ładna myśl. E, warto czasami takie rzeczy mówić, będąc samą doświadczoną, a warto też takiej słuchać rad i brać do siebie, gdyż e, samemu miałem problem, żeby zacząć zmotywować się z chodzeniem na boks, a aktualnie wydaje mi się, że to jest moja najlepsza decyzja, jaką
1: podjąłem w przeciągu ostatniego pół roku. A czy chciałbyś kiedyś zawalczyć amatorsko, zawodowo? Tak,
0: bardzo mnie to e, kręci. Role się odwróciły, teraz zadajesz pytanie tak. mi, ja mi, e, z miłą chęcią odpowiem. Jeśli jest jakiś federa e, włodarz federacji freakowej, pieniądze mi się przydadzą, studiuję... E, Chętnie się zgłoszę, tak, chciałbym Ja nałogowo oglądam MMA, UFC, jak jest gala Teraz będzie gala z bardzo fajną walką wieczoru Izraelem Adesanią z Seanem Stricklandem Wiem, że niedziela będzie do odsypiania I chciałbym, chciałbym poznać jak to jest Na początku chciałem wiedzieć jak to jest Dostać po twarzy rękawicą, tak. dowiedziałem się na treningu A teraz chcę wiedzieć jak to jest Stać przed taką publiką. Wiadomo, że to a też. Słuchaj,
1: a jeszcze ja bym ci załatwił taką walkę. A jestem w stanie. Walka amatorska, walcz i pomagaj. Eee, to czy byś ją przyjął? Eee,
0: ciężko na teraz mi się zadeklarować mhm. i powiedzieć, ponieważ trenuję od miesiąca. Tak. Trenuję też zupełnie amatorsko dla samego siebie. To jest dwa razy w tygodniu to, co oferuje nam City Fit. Tak. To by, to by wymagało ode mnie bardzo wiele wyrzeczeń, Dokładnie. E, codzienne treningi, na które ja jestem gotowy, ponieważ 11 lat kopałem piłkę, e, ostatnie 3 lata byłem w internacie, w internacie sportowym e, w Szkole Mistrzostwa Sportowego w klubie piłkarskim Chemik Moderator Bydgoszcz. Pozdrawiam, jeśli ktoś słucha. I wiem, jak to jest trenować codziennie, wiem, ile to wyrzeczeń kosztuje. I... Z jednej strony wiem, że moja mama by nie chciała tego oglądać. Dlatego na ten
1: moment to jest bardzo ciężka
0: decyzja. Moja też nie chciała.
1: Moja też nie chciała. Teraz mówi, dobra, jedź synek. Też nie chciał. Cię...
0: No, ja, chciałbym na
1: pewno. Na pewno chciałbym, ale...
0: Yy też po miesiącu treningów to jest zupełne rzucenie się na głęboką wodę. Dokładnie. To trochę tak, zgadzam się. Pół z roku co najmniej, żeby w ogóle cokolwiek sobą reprezentować, bo teraz mi chłopaki z sali mówią, że cały czas lewa ręka jest na dole i po prostu mnie lewym prostym, lewym prostym, a ja
1: przyjmuję. To słuchajcie, za pół roku nasz drogi, drogi kolega zawalczy, <śmiech> na gali załatwimy. Pół roku ciężki treningów i nie zawalczy.
0: Jak to mówi włodarz Federacji Fame, ogarniemy,
1: ogarniemy. Ogarniemy, ogarniemy. No to jak z tą drugą walką? Co to się szykuje? Mm, szykowało się niedługo, za półtora miesiąca jest taka gala. E, miałem mieć przeciwnika, niestety przeciwnik się wycofał. E, przeciwnik się wycofał, był mniej doświadczony ode mnie, miało być to półzawodowa gala. E, niestety przeciwnik się wycofał, powiedział, że jestem zbyt doświadczony. Zaproponowali mi przeciwnika z KSW doświadczonego, bo e, nie, nie mogę powiedzieć niestety, bardzo może, że mogę, ale nie, nie wiem, nie jestem przekonany, czy mogę, dlatego nie powiem. Miałem zastępstwie dostać zawodnika z KSW i tu niestety już jest dla mnie za wysoki poziom. Stwierdziłem, że i mój menadżer zresztą stwierdził, ja już byłem prędzej, żeby to wziąć, bo mówię wygrana da mi dużo, przegrana nic mi nie zrobi, tak? Jak przegram, no trudno. Przegrałem z bardzo doświadczonym kolesiem, który ma chyba 30-40 zawodowych walk, Teraz czego y parę w KSW. Nasi starkerzy szukają ładnie Ta, po rekordach. <laughs> tak więc, y tak więc ja nawet chciałem, tak Mówię, kurczę, może tą walkę wezmę. Natomiast mój menadżer mówi, Patryk, nie. nie. ma sensu, w szczególności, że ja wracam po kontuzji, e, ponieważ miałem poważną kontuzję zerwania zadeł, Tak więc wracam po, 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 po e, kontuzji. No i taka walka, powiedział do niczego, mi się nie przyda. E, więc e, on ogarnia, ogarnia, dogaduje mi już walkę w grudniu, jedną z takich organizacji, więc w grudniu coś się szykuje.
0: Czy to jest federacja profesjonalna, półprofesjonalna, czy może friki i w ogóle czy się widzisz w świecie frików?
1: No i właśnie tutaj widzisz, trafiłeś. Jest to akurat okay. gala, gala frikowa, ale z zawodnikiem profesjonalnym. Czyli gala frikowa, zawodnik profesjonalny. Ktoś powie sobie, a kurczę, co walczył zawodowo i teraz idzie w stronę frików. Moi drodzy, po pierwsze, na frikach wal mogą osoby zawodowe walczyć z innymi zawodowcami, a po drugie, Jaki jest aspekt? nie będę was kłamał. Aspekt to jest finansowy. Znajecie sobie pewną sprawę, że na galach frykowych zawodnicy dostają dużo wyższą garzę niż osoby z gal zawodowych. Chyba, że walczymy w KSW, <grym> UFC, tak? Czy, czy belatorze? No tam te pieniądze są dużo, dużo wyższe. Natomiast czy wyższe niż załóżmy Fame? No nie powiedziałbym. <laughs> tak, więc jest zbliżone. Zależy
0: od y, kalibru, chyba. Tak. Zawodnika.
1: tak, więc nie zamykam się tylko i wyłącznie na galę. Teraz frikowe, że już mówię, dobra, już przestaję walczyć zawodowo, tylko i wyłącznie frikowo. Dostałem jakąś tam propozycję walce frikowej, więc, więc tam gdzieś tam jest dogadywane na, na, na tak. Ale oprócz tego, już przyszłościowo będę walczył dalej, dalej zawodowo. I
0: ta walka w Twojej wadze półcięskiej, śre... pół przepraszam, się trzymamy? Tak. Janek Bochowicz, odpowiedz, czy to chodzi o Ciebie. WCA Fight Team może poręczyć. <grymne> Jan Bochowicz. <grymne> o, mamy. Jan Bochowicz, Patryk nie na następnej gali Fame w grudniu. Już niebawem. Okej, okay, to ciekawe. Myślałem, że to będzie gala profesjonalna, bo chociaż półprofesjonalna, gdyż widziałem na relacji wspominałeś o tym, że miało się coś szykować, niestety kontuzja pokrzyżowała plany. Miem w głowie, że może
1: Babilon, może e, Fen? Babilon, się... dostałem propozycję z Babilonu, jednak zbyt też bardzo doświadczonym zawodnikiem i tak jak mówię, jakbym był takim super sztosi treningom to, żebyście nie myśleli, że nie trenuję, bo trenuję codziennie dalej, ale tak jak mówię, jestem po kontuzji, świeżo po kontuzji i wzięcie sobie przeciwnika, który ma dużo wyższy rekord niż ja, no nie byłoby mądrym mądrym przedsięwzięciem. Dlatego teraz pierwszy atak to friki z zawodnikiem, myślę, że dosyć dobrym, a kolejne dalej, a ja nie Zamykam się, tak mówiłem na organizacje sportowe i w Babilonie kiedyś na pewno albo fanie wyląduje, ale też myślę, że to nie jest ten czas, muszę się troszeczkę odbudować. Eee,
0: no to wtedy mam pytanie: jak Ty siebie widzisz jako sportowiec na tym etapie życia, w którym jesteś? Jak, oczywiście, ja nie mówię, że absolutnie, jesteś starym, e, starym gościem i że bliżej już tobie do oddania rękawic w oktagonie niż kolejnej walki, ponieważ Glover Thrasheira po 40 roku życia został mistrzem UFC, Janek Wachowicz też się zbiera e, coraz bliżej do, czter, do czwórki z przodu. Mm -hmm. e, to jednak jakie ty masz ambicje na to w tym miejscu, w którym aktualnie jesteś? Czy właśnie widzisz siebie z pasem, którejś z federacji czy ładnie po marzenia pieniądze zarabiać?
1: Ho, ho, ho. To też zależy od tego... Yy... Czy będę, jakie będę miał umowy. Tak? Czasami jest umowa na pięć walk, czasami jest umowa na trzy walki i, i na, obecnie, na obecną chwilę mój menadżer dogadywa walkę na, na, na jedną walkę. Więcej nie chcemy, ponieważ z tej organizacji frikowej chcemy przejść do trochę wyższej organizacji. Eee, tak więc wszystko będzie zależało od tego, jaką umowę będę miał sprecyzowaną. Natomiast nie chcę się zamykać tylko i wyłącznie na friki i nie chcę się zamykać tylko i wyłącznie na walki zawodowe. Bardzo jest możliwe, że w walkach frikowych będą mi dawać fajnych zawodników i walki sportowe i wtedy taką drogę też wybiorę. Nie jest powiedziane, że jeżeli będę fajnie dostał pieniądze, jeżeli będę dostał fajnych przeciwników, to stwierdzę, że jednak będę chciał walczyć w Babilonie, tak? No bo nie oszukujmy się, nie będę wtedy chciał walczyć, bo będę miał tam fajną rywalizację. Natomiast jeżeli zrobię załóżmy jedną walkę we organizacji, nie jest powiedziane, że jeżeli będę miał wolny kontrakt, że nie przyjmę oferty i nie pójdę bardziej ambicjonalnie i wezmę jakieś tam walki stricte sportowej. Tak więc nie zamykam się ani na Afryki, ani nie zamykam się na sportowe. Fajnie jest, że właśnie mam możliwości tutaj, i tutaj. Wielu zawodników... Trenuje całe życie sporty walki, są natomiast bardzo mało medialni. To jest duży problem, bo teraz niestety social media to jest podstawa. Nawet organizacje niefrikowe zwracają uwagę na to, czy mamy jakieś zasięgi, czy nie. No, chyba że bronimy się świetnymi umiejętnościami, jesteśmy po prostu no, świetnymi wymiotaczami. No wtedy umiejętności obronią nam jakby zasięgi. Natomiast nawet e, gale profesjonalne, szukają zawodników, którzy mają jakiś tam rozgłos. Eee, dlatego fajnie jest to, że ja zarówno mogę walczyć w galach profesjonalnych stricte i mogę walczyć w galach freakowych. Eee, Zamykam się ani tu, ani tu.
0: Fajnie, że wspomniałeś o tych zasięgach, ponieważ to jest właśnie coś, co warto zaznaczyć, że jest bardzo dużo zawodników polskich za granicą walczących już nawet nie mówię o UFC, ale też Bellator, bardzo mocna organizacja w UFC. Mamy jednego z braci Oleksiejczuk, Mateusza Rębeckiego, Łukasz Brzeski. Ostatnio stoczył swoją walkę e, razem z bratem Oleksiejczukiem tak. w Singapurze. Niestety przegraną. O tych zawodnikach się nie mówi. Oczywiście są zawodnicy jak Janek Bachowicz, jak Mateusz Gamrod, którzy mają wyrobioną renomę po walkach w Polsce, tak. ale... Gdzieś tak nie jest głośno na tyle, ile zasługują te chłopaki z Bellatora czy z UFC. To
1: znaczy Jędrzejczyk oraz y, Gamrot akurat... Umieją się dostosować do tego takiego lekkiego trash talk'u. i jak próbują, tak. Oni akurat potrafią. This to są my tak, super tak, tak, Oni akurat fajnie w tym działają. Natomiast jest dużo e, zawodników, którzy tutaj mają problem. Tak jak Olek Tyburski Tyburski troszeczkę tak mało jakby się udziela, ale on się broni całością umiejętnościami, chociaż to ostatnia walka przegrana, ale to nie odejmujemy umiejętności. No, Każdemu się zdarzy. Tak, tak. Niestety też ten... przeciwnik był ultramocny. Tak, ultramocny. Niestety trash talk... Jest teraz wręcz praktycznie wszędzie wymagany. Musimy, tak jak mówię, być nie wiem jakim wymiataczem, a znam takiego jednego, który bronił się umiejętnościami, a nie gadaniem. Wiem o kogo chodzi. Khabib. O, to tak. tak, ale on mało mówił, porównając go do Konora McGregora na przykład. Ja no, właśnie są... mam przed
0: oczami jego rozmowy z Conorem McGregorem jeszcze przed walką z Konorem McGregorem, tak. I'm gonna fight with your chicken. <laughs> że mi się to tak trochę gryzie, aczkolwiek tak, to prawda, Kabik nie był tak...
1: Aż taki trash jak
0: Porównując każdego do Konora McGregora, to przy Conorze McGregorze każdy będzie mały, bardzo tak, mały, no, tak, jedynie tak. może Nate Diaz czy Sean Strickland mogą tak. iść do niego blisko, ale to prawda. Teraz mam w głowie, szukam takiego człowieka, ale...
1: A Janek, Janek Bachowicz wcale nie, tyle nie trastokuje, a tak. bardzo daleko zaszedł. Bardzo daleko, ale tak mówię, bronił się umiejętnościami. Albo, albo jesteśmy wymiataczami, bronimy się umiejętnościami wygronami, wygranymi, albo mamy te umiejętności umiarkowane, ale jesteśmy w stanie się wbić fajnie właśnie naszymi socialami, naszym tym, że nas dużo ludzi ogląda. Nie oszukujmy się, to jest też biznes menadżer, organizator też patrzy i musi mu się też niestety Excel zgadzać i wy, 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 wy sprzedane per per view ilości muszą się też zgadzać.
0: A to czy ty byś siebie widział w walce, już nawet nie czy nawet profesjonalnej? To już bez znaczenia, ale z takim krzykaczem, ale też, nazwijmy to w zdrowym e, tego słowa znaczeniu, czyli nie jakieś prywaty, nie jakieś mocne słowa, tylko taki krzykacz w stylu Konora McGregor, no, do, powiedziałem nie niemocny, ale ktoś mocno, co krzyczy, tak. e, podkręca, Rozumiem.
1: ale robi to w zdrowy sposób. Tak, zdrowy sposób, tak. Lekie, jakieś tam lekkie dymy, leki troszkę, tak. Natomiast to, co na przykład przykład dzieje się obecnie w Fejmie, wybiera jakieś wiadomości prywatne, filmiki z życia, e, wplątywanie w to rodziny to już jest grubo za grube i w takie coś bym się nigdy nie chciał mieszać. Natomiast niestety właśnie we freakach niestety zaczyna to iść w tą stronę i mam nadzieję, że to się kiedyś cofnie, bo to się źle skończy. Już chyba na trzy raz źle skończyło dla jednego z freakfighterów i mam nadzieję, że to się jakieś skończy. Zdrowy jakiś tam trosz, jak najbardziej. Chwilę sobie tam pożartować, tam jakiś lekki, lekka spina, jak najbardziej, bo to dodaje temperamentu w walce. Nie oszukujmy się, jeżeli dwie osoby tam naprawdę chcą sobie głowę wcześniej urwać, to każdy z ciekawością to obejrzy. A jeżeli każdy tam się będzie przytulał, i z uśmiechem mówię, a spoko, spoko, to jeżeli naprawdę nie są wymiataczami ta walka, naprawdę będzie wyglądała fajnie, no to ta walka nie zbudzi takiego zainteresowania. Tak więc delikatny talk, tak? Jakby zdrowo, ale nie jakaś to, co się dzieje, mówię, w fejmie i obecnie wyciąganie jakichś tam grubych brudów. Tego bym nie chciał.
0: Niestety czas płynieł nieubłagalnie. Ja bym miał jeszcze z 50 tematów do poruszenia. Zadam takie ostatnie dwa pytania Tobie. Tak. Mm... Nieważne jaki mamy rok, nieważne w jakiej formie aktualnie jest zawodnik. Twoja wymarzona walka, jakikolwiek, kiedykolwiek twój wymarzony przeciwnik.
1: Z kim bym chciał się spróbować? Tak. Mimo, że miał, nie miałbym szans? Mimo tego. Adesanya i Spider. To jest taki styl, który zawsze chciałbym. Niestety to nie jest mój styl, którym ja bym umiał się posługiwać, natomiast takim stylem bym chciał się nauczyć walczyć. Tym, taki lust ten feeling walki. Okay. To jest coś, co bym chciał. Próbuję. Uczę się, jest coraz lepiej, ale to i tak nie jest to. Ale chciałbym za właśnie z takimi zawodnikami zawalczyć.
0: No tyle mieć luzu, co Adesanya, tak. to powiedziałbym... Spider to
1: samo, czyli Anderson Silva. A
0: Anderson Silva, tak, oczywiście. Tak, tak, tak.
1: tak, tak. E
0: to w takim razie wymarzona twoja walka jest albo z Easy. Albo z Andersonem
1: Silwą. Tak. Albo I... z, z Tysonem w Prime. Poczuć te uderzenia. Poczuć co to. Co czuli ci, ci wszyscy zawodnicy, którzy byli nokautowani po parę sekundach Ojej. W
0: Ojej, to tutaj. Aż tak bym nie popłynął ja sam osobiście. Ja bym. Ja jakbym miał popłynąć, ja bym chciał stoczyć walkę z Konorem McGregorem w Prime. Albo z Aleksem Pereirą. Pereiro, dostać, wow. dostać takiego low -kicka na, na łydkę chciałbym. O, o I, też bolesne. E, tak. Twoja wymarzona walka, czyli albo The Spider, albo easy adesania. Dokładnie. Czy rudowa batalia, czy szybki nokaut z twojej strony?
1: Nie, raczej tam by była dłuższa, dłuższa walka. Dłuższa walka niż, niż jakiś tam nokaucik. Okej. Okay.
0: No niestety, 21 za nami. Miło się rozmawiało. Musimy się naprawdę. pożegnać. Naprawdę ja. bardzo miło. Mam nadzieję, że jeszcze się
1: nie raz spotkamy. Też mam taką nadzieję. Mam, moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że wam się to podobało i że w jakiś, jakikolwiek sposób umililiśmy wam wieczór. I pamiętajcie, próbujcie, wyjdźcie ze swojej strefy komfortu. Nie siedźcie w tym, czy w pracy. Jeżeli jesteście w pracy, która wam się nie podoba, czy w treningu trenujecie gdzieś e, lub coś, co wam się nie podoba, czas to zmienić. Macie jedno życie. Pamiętajcie, jedno życie drugiego wam już nikt nie da.